0: Bueno, no hay mejor forma de arrancar un programa que hacerlo con uno de los grandes clásicos de, de todos los tiempos. Estamos hablando de 1977 más o menos. Uno de los grandes temas, "Love Is Like Oxygen", que es el tema de Sweet. Mucha gente, como bien decía Pachi Miyabe, eh bueno, pues eh, es verdad que ese, que bueno, pues que de alguna forma. Bueno, eh, sí que es verdad que, eh, que suena un poco a los a, a la Elo y mucha gente, yo le decía que mucha gente probablemente lo confunda con la Elo. Bueno, fueron una de esas bandas que dentro de los top 40 de todos los tiempos bueno, estuvo en Estados Unidos en, en, entre los ocho primeros puestos y en, en Reino Unido durante, durante casi tres semanas, entre los puestos tres, cuatro, vendió muchísimos millones de discos. Con esta, con esta, con esta, con este riff de esta guitarra y con esta canción concretamente, este love is like o sea, que me parece que es una auténtica un auténtico lujo para poder arrancar un programa, repito, con, con esta energía que es lo que queremos de alguna forma. Ríes del glam rock, sin lugar a dudas, los sweet. Una banda, repito, que, que cuando se formaron allí por principios de los años 70, eh, durante los primeros años, 71-72, su, su estilo musical siguió un progresivo y marcado estilo de los archis sin lugar, sin lugar a dudas. También con cosas muy parecidas a lo que hacían los Hook en algunos momentos. Y bueno, pues hay Brian Connell junto con Steve Price, eh, Frank y Mark Zart, eh, pues fueron los que dieron vida a un momento muy importante dentro de lo que se llama el glam rock inglés. Sin lugar a más. Bueno, pues los suites para muchos de los que no tengáis la referencia, pues para que empecéis a darle una vuelta a esta banda que, repito, a mí me gusta mucho y que creo que es importante recuperarla. El disco anterior a, a Level a, a Level eh, Hate, que es el álbum del que os estoy hablando, publicado en el 77, Of the Records, en el 77 también, el, el disco anterior dentro de ese mismo año, es otra joya para que tengáis muy en cuenta si queréis tener otra referencia. Bueno, eh, yo creo que os he hablado muchísimas veces de la película de esa tarde de Night Fever, o como bien diría que el otro, pues La Fiebre de Sábado Noche, bueno, pues eh, aquella película de John Travolta de Karen Lane Gornick, eh, en las parejas principales eh, y una película que fue dirigida por John Mahan yo os digo, aparte de, de todo esto los Beatles hicieron una, una, una banda sonora exquisitamente maravillosa, la verdad es que de ese disco a muchos les puede sonrojar los billes, les puedes sonrojar las películas, pueden sonrojar lo que queráis, pero no os sonrojéis ni por la película, ni os sonrojéis porque os guste la música, ni os sonrojéis por, por nada, porque realmente la, la película es una joya, sinceramente, musicalmente es una joya, y luego, desde un punto artístico, las críticas que recibió fueron brutales, y de hecho, no hay, y esto no lo digo yo, sino lo dicen algunos de los guionistas más importantes de este, de este planeta, que dicen que que el, el antes eh, ha habido un antes y después siempre siempre ha habido un antes y después en el en el en el en el este en el eh, en los musicales nacionales por por, por la por, por esta película vamos a escuchar de hot The deep and your love de Billie be you increíble la, la banda sonora de, de Saturday Night Fever, en el que prácticamente eh, en la inmensa mayoría del de, 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 de disco eh, lo lleva, el peso lleva en los Billies, pero luego también están los Tabares, está David Sear. Hay una banda que me encanta, que es de Tramps, de Tramps de, de, de que algún día hablaremos de ella, está los Colin Gunn, ahí está Raph McDonald, también en esa banda sonora, bueno... La verdad es que es un discazo tremendo. Y si veis los números, si veis los números del disco, los, la cantidad, los millones de, de discos que se vendieron de este ejemplar y los números unos y estrenos que se hicieron en todos y en todos los países a nivel mundial, de verdad que sinceramente son como para enmarcar. ¿eh? Sinceramente, tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, eh, siguiendo la estela un poco de aquellos años ochenta eh, hay algo que hay hay cosas que, que se quedaron de forma muy, muy eh, digamos muy, fija, muy fijas en nuestro, en nuestro corazón, en nuestro, en nuestro sistema, ¿no? Y, y es, eh, por ejemplo, eh, a mí acten en cámara o cámara, como queráis eh, con Rudy Frame, con 19 añitos, eh, que tenía esa edad cuando el escocés eh, publicaba uno de los mejores álbumes de indie pop por entonces de la década, con aquel Highland, High Rain, que, que traía cosas como aquel We, we Call The Leaders, que es, que es uno de los temas que, que, que para mí... Eh, es importante yo he extractado de the de, de walk out the window que es otro de los temas que me gustan mucho pero ya ya yo ya os digo las cifras la cifra eh, escuece aún más si si eh, atendemos al hecho de que dos años antes de que la da la banda eh, junto con Bernie Clark a los teclados y Campbell o al bajo y junto a David eh, Mohal, eh, a la batería, veían como crecían con aquella canción que, a, que les puso como números uno en, mu en muchísimas listas 19 años tenían, ¿eh? Luego sí que es verdad que popularizaron otros muchos números uno fueron en los años 90, fueron bueno una de las bandas más importantes de, de la música en todas las discotecas y sitios que se producen pero ellos venían de tener un trabajo muy muy bien currado y además con muchas ganas y mucha calidad hoy les asociamos mucho a otros a otros momentos pero yo sigo quedándome con esa con esos con ese trío de los de los años 80 con aquel, repito, con aquel, aquella, aquel trabajo de Will Cole, de uh, Leaders, del, del Hard Rain, 19 añitos y el referente del indie pop. Vamos a escuchar uno de los temas más importantes de, aquel, de aquella banda de los 80, 83 para ser ese de Acta Camera.
1: Walk out to winter, Swear I'll be there Chill will wake you high and dry, you wonder why.
0: este walk out to wide que es como con toda la probabilidad una de las joyas de la corona de la banda sobre la habitual tapiz de la guitarra la voz frágil de Frame oh, de Frame eh, recita eh, casi con candidez e, e imperiosa o oh, aquel para aquel sello aquel, aquella parte romántica de las canciones que, que por entonces hacían de forma tan como lo hacían cámara eh, un tercio final bueno en su parte final el optimismo de la canción con ese your ways de whitney way de y que es lo que viene a decir, es la última frase que hace y que es maravillosa y que me encanta bueno, una canción perfecta para seguir adelante en este en este espacio en este en este programa de, de Radio Victoria en este Corropeos y Famas que nos has retrospectivas ya a veces no tan retrospectivas al siglo XX y sí ya mirando, apuntando muchos muchos momentos al siglo XXI porque evidentemente pues eh, nosotros ya no solo queremos tener esa mirada retrospectiva sino también queremos mirar un poco a lo que nos viene eh, en, en, los próximos, en las próximas décadas hay un, un artista que yo siempre digo que para mí es mi artista es David Bowie, sin lugar a dudas cuando publicó aquel de Les Dance, que no es el álbum que más me guste sin, sin lugar a dudas no es el que más, me por ejemplo, me gusta el posterior a Less Dance. Eh, Tonight, por ejemplo, del 84 me parece que es un álbum Maravilloso, el S Dams está bien, me parece a mí, me pareció que era excesivamente comercial, pero bueno, Discovery eh, Monster, The Supper Grapes, fue la, el que publicó tres años antes de del Dance, en 1980, o sea, publicó discovery the Scary Day Master en 1980, 1983 de, de The Stamps y de Tonight en 1984. Bueno, pues tanto el de 1980, tres años antes de The Stamps, y el de Tonight, 1984, para mí son mejor, mucho mejor álbumes que The Stamps. Ahora es bien, ahora todo hay que decirlo. ¿Por qué este álbum fue importante en la carrera de, de Bowie? Por muchos motivos, pero uno, principalmente. Porque eh, eh, en este en este álbum, cuando yo entiendo que buscando esa parte más comercial que os decía antes, eh, cuando se puso a producirlo, la coproducción de este disco la hizo junto con Neil Rogers, Neil Rogers, quien fuera líder de una de las bandas más importantes por entonces de, de la música, digamos, eh, del soul, de la música disco, de la música fan rock. De alguna forma, me me refiero a, a The Chic eh, la banda Dennis Rogers junto al, al baterista eh, Tony Thompson y la bajista eh, el bajista perdón Bernard Edwards esa era, esa era la base de Chick y donde realmente bueno eh, cuando decide hacer el disco eh, bueno de eh, Bowie le llama para hacer esta coproducción con con Neil Rogers eh, el álbum contiene tres de sus singles más exitosos y entre ellos está la canción principal de, de Les Dams que es el número uno con el cual bueno, pues ellos triunfaron eh, o mejor dicho, él triunfó dentro de, de su de su de, de, pero yo me he quedado con The Mother Love que es el tema que he querido extractar porque a mí The Mother Love me parece, aparte de ser aquí también está por ejemplo de, de China Girl, también aparece en este disco o sea, está, digamos de, 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 el, el homónimo del disco le Stamps, está de Mother Love que es el tema que vamos a, a poner y de China Girl eh, que alcanzaron los segundos y primeros puestos prácticamente de todas las listas mundiales que fue inspirada eh, pensando de Bowie en Little Richard y una canción para que os déis cuenta de cómo funciona esto de la crítica eh, los críticos dijeron de esta canción que era, bueno, que se parecía mucho en algunos párrafos y en algunos arreglos al tema de, de I am still standing de Elton John bueno, eh, es para que veáis cómo funcionan las críticas, es decir eh, se hacían estas críticas eh, y es curioso porque los dos los dos discos fueron, tanto Les Stamps como el, eh, donde aparece The Mother Love, el tema que vamos a escuchar, y el disco de Elton John o el tema de, de Elton John, I Am Standing, fueron grabados prácticamente a la vez. Y lanzados prácticamente a la vez. Y, y ya todos los críticos estaban diciendo que se parecía que uno podía ser copia del otro. Los críticos, los críticos estos a los que digo yo que hay que huir de ellos, huir de ellos, de verdad, dejaros de las críticas que hagan estos porque no valen para nada, lo único que van a hacer es poneros la cabeza como un caldo de perejil y sinceramente la música es mucho más que lo que diga un tío que a veces no, no sabe ni qué acorde es cuando suena un re menor en una guitarra o en una en, una, en, un, en un piano sinceramente, que conocen la música simplemente por lo que escuchan y cuatro cosas que se han leído de las biografías de cuatro músicos. Alejaros de ellos. Sinceramente, dejaros llevar por el corazón, por el sentimiento, por lo que sentís escuchar la música y os guste o no os guste, pues eso, pues no me gusta, pues no te gusta. ¿Te gusta? Pues te gusta, ya está. Pero dejaros de las influencias de lo que os digan los demás. Eh, lo digo porque me. Yo cuando leo ese tipo de cosas me enfada mucho, ¿no? Porque, repito, eh, la frase es que, que algunos comentaristas críticos notaron, notaron, y además así lo ponen así, eh, Notaron. La semejanza entre Mother The Mother Love de, de Bowie y el Iron Stunning Standing de Del Tanger. Bueno, váyanse ustedes a su, a su casa y déjanos en paz. Que queremos escuchar música. Que decía que el otro. Bueno, eh. ¿otro? Hace que no escuchaba y, y además me, me hizo mucha ilusión, sinceramente, de the, the Night uh, Club Pink. Todo, además, todo escrito seguido. Eh, eh, visitar un club nocturno, es así como se traduciría esta, este álbum. Fue uno de los álbumes de Craig Jones, que ya no sé si os acordáis, de Craig Jones, maravillosa. Una tía que, pues cantar igual no tendría que tener una, una voz pero era sexual como ella sola, era una mujer que tenía un gusto tremendo, era una mujer, bueno, es, perdón, porque no ha muerto, perdón, es una mujer que lo, que de verdad como actriz también era buena, o es buena, y, y a mí pues me impactó mucho su forma de cantar, y, y yo, fíjate, hace poco me he vuelto a encontrar con, con aquel álbum, con este de, de Nightclub uh, Big, que me parece que es un álbum sinceramente maravilloso, y que jo, pues lo tenía muy olvidado, sinceramente me hice mucha ilusión otro día eh, en, en una película eh, la escuché cantar y dije volvamos a retomar a Grey Jones que me encanta, volvamos a, re, a retomar a alguien que en el 1981 fue capaz de, de ponerse con esta canción realmente como número uno en todas las estrellas del mundo, que ella fue la compositora de la canción, que ella fue quien hizo la producción de la, del disco y que ella aparte de ser una gran modelo y una muy buena actriz también cuando se puso a cantar nos demostró que con muy poquita voz teniendo mucho gusto se puede hacer esto Gracias. Okay. habéis podido demostrar, bueno, habéis podido comprobar, no demostrar, sino comprobar que, que el tango y el rey son la mezcla principal de un tema que compuso Iggy Pop, porque la canción la compuso Iggy Pop, como otra otra canción que uh, Demolition Man, que también aparece en este álbum, también la escribió Sting, que además apareció, por cierto, en el álbum de, de Police, Akeldikos uh, y in, in The Machine. Y que, bueno, pues esta canción, If de sin The... de de uh, Before... Eh, no recuerda mucho a Libertango, sin lugar a dudas, si y ese guiño a Astor Piazzolla Sola ahí, muy presente. Y que, bueno, pues que fue, repito, escrita por Eddie Pop para... 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 Para mí, para Greg Jones, una, una voz y una tía fantástica, y maravillosa. Cómo no puede ser de otra forma. Eh, vamos a escuchar a John Fogarty y lo vamos a hacer eh, cuando publica para la compañía discográfica de Warner Bros allí en el 85 uno de los álbumes para mí más, más importantes eh, el más es exitoso para mí del mundo de, de, de bueno, del músico después de la disolución de los Creedence eh, de Claywater Re y que y que para mí es un, un álbum eh, Field es el álbum del que os estoy hablando 1985 y que cuando John Fogarty hace este trabajo creo que muestra de la rebeldía de la separación de la de los credence, sí que además yo creo que da muestras de mucho talento y después de un descansito ¿eh? porque no, disuelto a los credence sí que él sigue trabajando pero se da un tiempo para, para reflexionar y darse un, una vuelta un poco a lo que son sus comienzos, y por eso yo creo que cuando él vuelve y lo hace con, con, con este álbum, vamos a poner más el tema homónimo del, del álbum, to Fail, pues para mí yo creo, yo creo que, que es una forma de reivindicar y decir, un poco cabreado, ¿no? pues mira, pues nos hemos ido a la mierda, pero con todos los respetos, mira, mira dónde estamos. <risa> Así es el tema que hemos eh, extractado de este álbum de John Forty, uno de los álbumes, repito, más exitosos de la disolución de, de Credence en Clearweather Clear Sí que es verdad que eh, en este álbum también está The All... The Man Down on the Road que es otro de los grandes éxitos de este gran álbum junto con el homónimo del álbum bueno pues eso que, que volver a recuperar a John Fogarty siempre es una gozada y divertido donde nos haya y bueno pues y vamos a seguir con Rolling Stones esto. Stone, que no podía faltar a la, la cita con, con nosotros en este programa de Correos y Famas y con un álbum que bueno, pues que ya tiene sus añitos es de Stick Fingers en 1969 cuando se grabó y se publicó en abril del 71 y la verdad es que, bueno eh, no exento de polémicas como siempre son los Rolling Stones Stone ¿no? No, bueno, o casi siempre, no siempre, bueno Casi siempre. Bueno, la grabación se, se hizo entre 69 y el 69 y el 71 y fue producido y publicado por Jimmy Jim Miller, uno de los grandes, sin lugar, uno de los grandes productores discográficos ahí en Brooklyn, en Nueva York. Uno que, de esos eh, tipos que, que llegó a publicar discos para Traffic, de, de Bling de Boy eh, White Call... Rolling Stone, Heart, hizo incluso algún disco para, para Davis Group, incluso para bueno, Spencer, Davis Group, perdón. Eh, y la verdad es que, bueno, pues entonces también este disco, este albumazo tremendo de los Rolling Stones. Bueno, y nos despedimos. Eh, lo hago en nombre de Pachi, que es quien me ha acompañado eh, desde las tareas técnicas. Y sí. eh, quien os habla y yo, esa cabeza. Si sí, bueno, despedimos este Cornopios y Famas, eh, bueno, pues lo hacemos con de Ozark Mountain Debris, uh, que es una de esas bandas de rock allí del 74, más o menos, ¿eh? más o menos eh, el 74, bueno, o principios de los 70, lo vamos a dejar ahí por si acaso porque no me sé muy bien si fue a principios de los 70. Sé que está en los 70 y en principios de los 70, lo que no sé si es entre el 71 y 75 puede ser. Pero una banda que para mí fueron muy importante, porque para mí de ellos yo cogí muchas muchas cosas que me vinieron muy bien para, para decidir cosas en mi vida musical, y sinceramente los dejo con ellos, porque son increíblemente maravillosos, y en este programa no es la primera vez que han estado, ni estarán. Seguir adelante con ellos. Ser buenos y recordar que esto es Radio Victoria y que este programa se llama Cronopios y Famas. Agur.